0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Xem xét dừng hiệu lực thỏa thuận quân sự liên triều nếu miền Bắc xâm phạm lãnh thổ Hàn Quốc một lần nữa. Chính phủ Hàn Quốc công bố đối sách dân sinh dịp Tết Nguyên đán 2023. Việt Nam là đối tác thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc trong năm 2022. xem xét dừng hiệu lực thỏa thuận quân sự liên triều nếu miền Bắc xâm phạm lãnh thổ Hàn Quốc một lần nữa. Trong ngày 4 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nghe Văn phòng An ninh Quốc gia và Bộ Quốc phòng báo cáo về chính lược đối phó với máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên sau vụ xâm phạm không phận xảy ra vào ngày 26 tháng 12 năm ngoái tại cuộc họp tổng thống chỉ thị văn phòng an ninh quốc gia và bộ quốc phòng xem xét dừng hiệu lực của thỏa thuận quân sự liên triều ngày 19 tháng 9 năm 2018 trong trường hợp miền bắc khiêu khích xâm phạm lãnh thổ của Hàn Quốc một lần nữa trước đó nội bộ phe cầm quyền từng có ý kiến cho rằng chính phủ nên xem xét lại về thỏa thuận quân sự liên triều ngày 19 tháng 9 trong bối cảnh bình nhưỡng liên tục khiêu khích tên lửa đạn đạo tuy nhiên đây là lần đầu tiên tổng thống Jun Suk Doi đề cập tới vấn đề này kể từ sau thời kỳ ông còn là ứng cử viên tổng thống trong thời gian qua, miền Bắc đã nhiều lần vi phạm thỏa thuận quân sự lên chiều ngày 19 tháng 9. Tuy nhiên, có ý kiến lo ngại rằng nếu Hàn Quốc là bên xem xét lại thỏa thuận hoặc tuyên bố dừng hiệu lực thỏa thuận trước, thì Bình Nhưỡng có thể lấy lý do đó làm cái cớ để đổ lỗi trách nhiệm cho Seoul khi nước này khiêu khích hoặc gây xung đột. Mặt khác, Tổng thống Dung Suok-joi cũng chỉ thị về việc thành lập đơn vị máy bay mini không người lái, drone, đảm nhận đa nhiệm vụ như giám sát trinh sát, tác chiến điện tử. Ông Yun cũng chỉ đạo về việc xây dựng hệ thống sản xuất hàng loạt drone cỡ nhỏ khó bị phát hiện trong năm nay, để nhanh sản xuất máy bay không người lái tàng hình. Tổng thống cũng yêu cầu phải phát triển được hệ thống dùng drone đánh chặn drone. Văn phòng Tổng thống giải thích các chỉ thị trên của Tổng thống Yun mang ý nghĩa nâng cao năng lực đối phó một cách áp đảo với các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó, Tổng thống cũng nhấn mạnh về việc đảm bảo trạng thái an ninh vững chắc. Tất cả những chỉ thị này của Tổng thống là nhằm làm tròn vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ huy quân đội. Mỹ cho biết động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên là không hề khôn ngoan. Liên quan tới một loạt động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên gần đây, như việc nước này tuyên bố tăng cường sở hữu đầu đạn hạt nhân, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3 tháng 1 giờ địa phương một lần nữa nhấn mạnh về quyết tâm giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc bằng ngoại giao, đồng thời tái khẳng định cam kết với các đồng minh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày chỉ ra rằng thật không may khi Bắc Triều Tiên liên tục khiêu khích thay vì lựa chọn ngoại giao. Động thái khiêu khích của miền Bắc là rất không phù hợp, suy cho cùng là không hề khôn ngoan chút nào cho chính nước này. Washington sẵn sàng đối thoại một cách xây dựng để đạt được mục tiêu tối hậu là phi hạt nhân hóa bán đạo Hàn Quốc. Vậy nhưng Bình Nhưỡng lại liên tục từ chối đối thoại. Tuy nhiên, ông Price một lần nữa nhấn mạnh Mỹ vẫn giữ nguyên cách tiếp cận với miền Bắc, đồng thời sẽ tiếp tục gây thêm sức ép với nước này. Washington sẽ giữ đúng cam kết đảm bảo an ninh cho các đồng minh của mình tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương bằng cả lời nói và hành động. Chính phủ Hàn Quốc công bố đối sách dân sinh dịp Tết Nguyên đán 2023 Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc ngày 4 tháng 1 đã công bố đối sách dân sinh dịp Tết Nguyên đán 2023. Trước tiên, cho tới ngày 20 tháng 1, chính phủ sẽ cung cấp cho thị trường 208.000 tấn hàng hóa có nhu cầu tiêu thụ mạnh trong dịp Tết, gồm 16 loại như táo, lê, thịt bò, thịt lợn, hải sản các loại. Trong đó, chính phủ sẽ gia hạn biện pháp giảm thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thịt lợn cho tới tháng 6, thịt gà tới tháng 3 trong trường hợp có lo ngại bất ổn cung cầu mặt hàng cải thảo hay cụ cải do tình hình rét đậm, chính phủ sẽ giải phóng thêm nguồn dự trữ ngoài số lượng trên. cùng với đó chính phủ sẽ giảm giá 20 đến 30% các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản với tổng quy mô là 30 tỷ won, 23,5 triệu đô la mỹ. các đại lý phân phối cũng sẽ tổ chức nhiều sự kiện giảm giá từ 10 đến 40%, tập trung vào các mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ lớn. Ngoài ra, người dân sẽ được ưu đãi giảm giá 30%, tối đa 20.000 won trên một người khi mua hàng hóa nông sản, chăn nuôi, thủy sản tại các chợ đầu mối truyền thống, theo hình thức được hoàn tiền bằng phiếu mua hàng Onuri. Trong tháng 1, chính phủ sẽ nâng hạn mức về mệnh giá và mức giảm giá đối với phiếu mua hàng Onuri. Chính phủ sẽ điều hành hệ thống thông quan 24 trên 24 giờ để đảm bảo nguồn cung ổn định các mặt hàng, đồng thời liên tục kiểm tra tình hình giá cả, cung cầu thông qua ban đối sách ổn định cung cầu các mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp Tết Nguyên Đán. Ngoài ra, trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, Chính phủ sẽ miễn thu phí đường cao tốc, bãi đỗ xe công cộng do chính quyền các địa phương và các cơ quan nhà nước quản lý sẽ mở cửa miễn phí trong dịp Tết. Lần này, Chính phủ cũng lập đối sách nhằm giảm gánh nặng chi phí năng lượng cho người dân. Cụ thể, chính phủ sẽ hỗ trợ 118,6 tỷ won, 93,01 triệu đô la Mỹ tiền điện cho 3,4 triệu hộ gia đình thu nhập thấp, hộ khuyết tật. Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, tiểu thương tại các chợ đầu mối truyền thống sẽ được hỗ trợ tối đa 10 triệu won, 7.841 đô la Mỹ để nhập các mặt hàng tiêu thụ mạnh. Mặt khác, để phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan mạnh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, chính phủ sẽ bố trí các cơ sở khám chữa bệnh một cửa gần các bệnh viện, để người dân không chỉ được xét nghiệm mà còn có thể khám và điều trị COVID-19. Việt Nam là đối tác thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc trong năm 2022. Theo số liệu thống kê của Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc công bố ngày 4 tháng 1, cho thấy kim ngạch xuất khẩu sang Việt Nam của Hàn Quốc trong năm 2022 là 60,98 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 26,72 tỷ đô la Mỹ, thặng dư 34,25 tỷ đô la Mỹ. Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam trở thành đối tác thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc trong năm qua. Kể từ khi Hàn Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã thâm nhập vào thị trường Việt Nam, giúp Seoul có được quy mô thặng dư thương mại lớn. Ngoài Việt Nam, những nước mà Hàn Quốc ghi nhận xuất siêu còn có Mỹ là 28,04 tỷ đô la Mỹ, Hồng Kông là 25,79 tỷ đô la Mỹ, Ấn Độ là 9,98 tỷ đô la Mỹ và Singapore là 9,86 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu tới Ấn Độ, nền kinh tế mới nội tiêu biểu là 18,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, nước đã từng giữ vị trí cao trong danh sách các nước xuất siêu của Hàn Quốc là Trung Quốc đã tụt xuống hạng thứ 22. Nguyên nhân dẫn tới sự tụt hạng này là bởi kim ngạch xuất khẩu từ Hàn Quốc sang Trung Quốc giảm do chính sách Zero Covid-19 của nước này, trong khi nhập khẩu các nguyên vật liệu công nghiệp tăng giá như lithium từ Trung Quốc lại tăng vọt. Hai quốc gia mà Hàn Quốc nhập siêu lớn nhất trong năm 2022 là đất nước giàu so về năng lượng Ả Rập Xê Út và Australia. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong năm ngoái, tính từ tháng 1 đến tháng 9, đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 683,9 tỷ đô la Mỹ, bước một bậc lên vị trí thứ sáu toàn thế giới. Tuy nhiên, giá năng lượng tăng vọt do chịu hậu quả từ cuộc chiến tranh Nga-Ukraine khiến kim ngạch nhập khẩu tăng đột biến, dẫn đến thâm hụt cán cân thương mại, ghi nhận mức kỷ lục là 47,2 tỷ đô la Mỹ. 26% người cư trú ngắn hạn nhập cảnh từ Trung Quốc dương tính với COVID-19. Trong ngày 3 tháng 1 có tổng cộng 1.137 người nhập cảnh từ Trung Quốc vào Hàn Quốc, trong đó 281 người cư trú ngắn hạn đã được xét nghiệm COVID-19 ngay tại sân bay quốc tế Incheon và có 73 người cho kết quả dương tính, chiếm tỷ lệ 26%. Có nghĩa là cứ 4 người nhập cảnh lại có một người mắc COVID-19. Những ca mắc này đã được chuyển tới khu cách ly tập trung. Trong số 590 người nhập cảnh từ Trung Quốc theo diện visa ngắn hạn, được xét nghiệm trong vòng 2 ngày qua, có 136 người dương tính với COVID-19, tỷ lệ dương tính là 22,7%. Người Hàn và người cư trú dài hạn có thể rời sân bay mà không phải xét nghiệm, nhưng sẽ phải xét nghiệm khuếch đại gen PCR tại trung tâm y tế trên địa bàn cư trú trong vòng một ngày sau khi nhập cảnh. Nếu bao gồm cả kết quả xét nghiệm của những người này thì dự kiến số ca mắc từ Trung Quốc sẽ còn tăng cao. Từ ngày 5 tháng 1, tất cả những người nhập cảnh từ Trung Quốc bắt buộc phải trình giấy xét nghiệm PCR hoặc kết quả test nhanh kháng nguyên loại dùng cho chuyên gia trước khi nhập cảnh. Từ ngày 7 tháng 1, tất cả người nhập cảnh từ Hồng Kông và cao cũng sẽ phải xét nghiệm COVID-19 trước khi xuất cảnh. Chính phủ cũng hạn chế cấp thị thực ngắn hạn thông qua các cơ quan ngoại giao đóng tại Trung Quốc cho tới cuối tháng 1 này, ngoại trừ các trường hợp với lý do nhân đạo như tham dự tang lễ hoặc công vụ ngoại giao. Tính tới 0 giờ ngày 4 tháng 1, Hàn Quốc ghi nhận hơn 78.000 ca mắc COVID-19 mới, tiếp tục xu hướng giảm. Trong đó, số ca mắc nhập ngoại là 172 ca, tăng vọt so với một ngày trước là 109 ca, cao nhất trong vòng 94 ngày. Theo kết quả phân tích ca mắc nhập cảnh từ Trung Quốc tuần trước, có 21,5% ca mắc biến thể BF7 và 77% mắc biến thể BA5. Số ca nặng đang phải nhập viện điều trị là 623 ca, 4 ngày liên tiếp ở ngưỡng 600 ca. Mặt khác, theo số liệu công bố vào ngày 4 tháng 1 của Cơ quan Quản lý Dịch Bệnh Hàn Quốc KDCA, trong vòng một tuần từ ngày 29 tháng 12 năm ngoái, trong số 587 ca mắc COVID-19 nhập ngoại, có 246 ca là người nhập cảnh từ Trung Quốc, chiếm tỷ lệ là 41,9%. Tỷ lệ ca mắc là người nhập cảnh từ Trung Quốc từng chỉ chiếm 1,1% vào tháng 11 năm ngoái, đã tăng dần kể từ sau khi tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc diễn biến nghiêm trọng tới tháng 12 đã tăng lên khoảng 17% và hiện tại đã đạt ngưỡng trên 40%. Một người Trung Quốc mắc COVID-19 bỏ trốn khỏi địa điểm cách ly Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 4 tháng 1, trưởng nhóm hỗ trợ y tế thuộc Ủy ban khắc phục sự cố trung ương của Bộ Y tế và Phúc lợi Kim Yong cho biết, trường hợp người Trung Quốc bị nhiễm COVID-19 nhưng từ chối cách ly, bỏ trốn khỏi cách sạn sẽ bị xử phạt tối đa một năm tù giam hoặc 10 triệu won, 7.850 đô la Mỹ tiền phạt theo luật hiện hành, bắt buộc xuất cảnh và không được nhập cảnh vào Hàn Quốc trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng 10 giờ tối ngày 3 tháng 1, một người Trung Quốc ngoài 40 tuổi nhận kết quả dương tính với COVID-19 tại nhà ga số 1 sân bay quốc tế Incheon. Sau đó, người này đã được đưa tới cách ly tại một khách sạn ở đảo Trung thành phố Incheon, nhưng đã bỏ trốn khỏi khách sạn trong quá trình nhận phòng. Cơ quan phòng dịch đã bố trí xe buýt phòng dịch, chở người nhập cảnh từ sân bay tới địa điểm chờ kết quả xét nghiệm và bố trí nhân viên phụ trách duy trì trật tự toàn bộ quá trình từ khi người mắc COVID-19 xuống xe buýt tới khi vào khách sạn, nhưng tiếc là vấn đề xảy ra vụ việc không may. Hiện tại, cơ quan phòng dịch đang phối hợp với sự cảnh sát thành phố Incheon để truy tìm người Trung Quốc nói trên. Quan chức trên cho biết trong thời gian tới sẽ bố trí thêm cảnh sát và nhân viên phụ trách trật tự để không xảy ra vụ việc tương tự. Phía cảnh sát cho biết video từ hệ thống camera giám sát CCTV cho thấy người Trung Quốc nói trên đã di chuyển tới một siêu thị lớn, cách khách sạn khoảng 300 mét rồi sau đó mất số vết. Xuất khẩu ngành công nghiệp nội dung Hàn Quốc năm 2021 đạt 12,4 tỷ đô la Mỹ. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc ngày 4 tháng 1 công bố, trong năm ngoái, kinh ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp nội dung K-Content đạt 12,45 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4% so với một năm trước là 11,92 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục. Trong năm 2021, cộng đồng người hâm mộ làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu Lưu trên toàn thế giới đạt tổng cộng trên 150 triệu người, mức cao kỷ lục. Xuất khẩu ngành công nghiệp nội dung đang vượt qua nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ chốt khác của Hàn Quốc như điện tử gia dụng, pin thứ cấp, ô tô điện, màn hình để trở thành một lĩnh vực xuất khẩu tiêu biểu của Hàn Quốc. Theo báo cáo năm ngoái của Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc KEXIM, mỗi khi xuất khẩu nội dung tăng 100 triệu đô la Mỹ thì xuất khẩu hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, thực phẩm cũng sẽ tăng 180 triệu đô la Mỹ. Trong năm 2021, doanh thu ngành công nghiệp nội dung đạt 137.500 tỷ won, 107,89 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,1% so với một năm trước. Bất chấp dịch COVID-19 kéo dài, nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng thấp, ngành công nghiệp nội dung vẫn đạt được tăng trưởng cao so với mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp là 4,8% trong năm 2021, được kỳ vọng sẽ trở thành một ngành trụ lực giúp Hàn Quốc đột phá tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay. Số đơn vị kinh doanh ở lĩnh vực công nghiệp nội dung trong năm 2021 là 109.000 đơn vị, tăng 9,1% so với năm 2020, nhưng số người làm việc ở lĩnh vực này đạt 611.000 người, giảm 4,8%. Bộ trưởng Văn hóa Park Bo-kyun cho biết sẽ tập trung bồi dưỡng để thúc đẩy ngành công nghiệp nội dung và mở rộng xuất khẩu, một bài toán trọng tâm của chính phủ. Tháng Myanmar 3 đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng bắn kết AFF Cup. Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Myanmar trong trận đấu thứ tư bảng B giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Mitsubishi Electric Cup do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF tổ chức, diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 3 tháng 1. Với 3 trận thắng, 1 trận thua, các học trò của huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc Park Hang-seo đứng thứ nhất bảng B với 10 điểm, giành vé lọt vào vòng bán kết. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam là đội đứng thứ hai bảng A Indonesia, được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên trưởng người Hàn khác là Shin Tae Yong. Trận đấu bán kết lượt đi giữa đội tuyển của hai nhà cầm quân người Hàn sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 1 tại Indonesia. Giải đấu lần này gồm 10 đội chia làm hai bảng. Đội đứng thứ nhất và thứ hai của hai bảng sẽ được vào tiếp vào vòng bán kết. Đội tuyển Malaysia của huấn luyện viên Kim Phan-kun cùng ngày cũng đã vượt qua đội tuyển Singapore để đứng thứ hai bảng B, chuẩn bị cho cuộc chạm trán với đội đứng thứ nhất bảng A là Thái Lan trong trận đấu ban kết lượt đi diễn ra vào ngày 7 tháng 1. Vào năm 2018, dưới sự diêu dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch AFF Cup. Tại giải đấu cuối cùng ra quân với đội tuyển Việt Nam lần này, huấn luyện viên Park Hang-seo đang đặt mục tiêu giành chức vô địch một lần nữa. Sau giải đấu này, ông Park sẽ chính thức khép lại quãng thời gian 5 năm đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc, KBS World Radio.